0: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana, eccoci qui per la nostra rassegna stampa e tributi del 9 gennaio 2023. Il primo articolo che trattiamo oggi riguarda la riorganizzazione delle ehm, corti di giustizia tributaria, lo studio del Ministero, l'articolo di Ivan Cimarussi su Anetti Plus Fisco del 9 gennaio, la direzione tributaria del Ministero, lavoro al taglio delle eh, commissioni delle ex commissioni tributarie ora corti di giustizia tributaria di primo grado e l'unificazione delle sezioni staccate di secondo grado il consiglio di presidenza <coughs> chiede poi il riordino della pianta organica dei giudici al momento quindi si stanno analizzando i flussi di entrate e le proiezioni delle misure deflattive anche considerando con um, l'impatto della videoudienza che non costringe più le parti a regarsi professionisti a recarsi personalmente nelle varie corti. E quindi poi secondo il Consiglio di Presidenza, Leone che ne è presidente, insomma la riforma è stata fatta frettolosamente, non c'erano problemi, non c'era dubbio che ci sarebbero sorti quindi dei problemi. Parliamo poi di decisione algometrica, algoritmica che deve restare servente al ruolo del funzionario pubblico e del sindacato del giudice, l'articolo di Pietro Alessio Valcunco del 5 gennaio 2023 su NT Plus Diritto, la sentenza della 7.003 del 2022 del Tarnapoli, che ha chiarito che il destinatario degli effetti giuridici di una decisione automatizzata è il diritto che questa non sia basata unicamente sul processo automatizzato. E poi parliamo di stralcio dei mini debiti, adesione degli enti entro gennaio, pronto il modulo la notizia la troviamo su NT Plus c'è cioè un comunicato dell'Agenzia delle entrate di riscossione che ha pubblicato le modalità con cui gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali, come ad esempio i comuni, devono comunicare all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 l'adozione dell'eventuale provvedimento di non applicazione dello straccio parziale dei loro crediti di importo residuo fino a 1000 euro la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 Deve essere effettuata trasmettendo all'Agenzia delle Entrate e Riscossione entro fine mese appunto all'indirizzo PEC che viene indicato il modulo che è compilato eh, con la copia del provvedimento eh, adottato. E parliamo poi di ruoli inesigibili, sempre nell'ambito della manovra, il termine di presentazione delle domande per i ruoli 2000-2005, l'articolo di Sergio Trovato lo troviamo su Italia oggi, gli agenti della riscossione dovranno presentare agli enti locali le comunicazioni in disponibilità in tempi relativamente più brevi, è stato ridotto il termine di presentazione delle domande per i ruoli dal 2000 al 2005 che passa da 42 a 28 anni e va data precedenza ai ruoli più recenti, la cui comunicazione vanno inviate mediante. Um, uh, un appunto termine eh, che è di 15 anni dalla loro consegna all'esattore che eh, devono passare a trasmissione di quelli più vecchi con tempi decisamente poi più lunghi. E poi parliamo eh, di eh, mh, giurisprudenza, in particolare che ai fini del classamento conta l'attività dell'ente. L'articolo lo troviamo nella rassegna di eh, Italia Oggi a cura eh, di Nicola Fuoco e ci dice come la sentenza 350 del 2022 della ctp di bergamo depositato il 15 settembre 2022 abbia disposto che ai fini del classamento operato dall'ufficio del territorio successivamente a denuncia doc fa presentata da un ente assistenziale non lucrativo sarà sicuramente rilevante l'attività svolta di natura socioassistenziale, non potendo l'agenzia stabilire una nuova rendita sulla base delle sole caratteristiche degli immobili senza considerare quella dell'attività svolta senza scopo di lucro. E poi parliamo del riparto dell'Imu oh, in secondo semestre 2022, a rimborso del minor gettito per gli enti terremotati di Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria, la direzione centrale del Dipartimento per la Finanza Locale del Viminale, ha pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2022 con tutte le quote ente per ente. Eh, e ritorniamo sulla rassegna della giurisprudenza, non è legittimata l'Imu sulla zona verde, le conclusioni della CTR del Lazio è depositata il 9 giugno 2022 numero 2689 del 2022 secondo cui non si traduce in automatico riconoscimento dell'edificabilità di un terreno la sola aspettativa che quel solo abbia la la edificabilità essendo esse invece da escludersi in radice con conseguente esenzione (ride) IMU laddove risulti chiedo scusa laddove risulti che i terreni siano destinati a zona verde e che sugli stessi insistano vincoli che dispongono per la loro inedificabilità. E eh, Matteo Barbero sul quotidiano Italia Oggi eh, cita notizia nei giorni scorsi dei rimborsi IMU sulle prime case liberate dalla consulta e di come l'IFE <ride> chiedo scusa di nuovo abbia diciamo, ho emesso una nota eh, con cui ha analizzato l'impatto della sentenza 209 del 2022 e eh, abbia eh, diciamo, ritenuto di suggerire ai comuni di procedere al rimborso anche di fronte ad avvisi di accertamento oramai eh, definitivi. Benito Nicola Fuoco sul tale oggi, variazione catastale il no impugnabile, la sentenza è la 36.231 del 2022 della Cassazione del 12 dicembre scorso, il deposito secondo cui il silenzio rifiuto di un'istanza di variazione della rendita catastale proposta dall'agenzia delle entrate, dall'agenzia del, uh, entrate del territorio è un atto impugnabile alla Corte di Giustizia Tributaria di primo, uh, di primo grado e poi uh, Marcello Maris di Vivo sul sole 24 ore alta al ricorso sulla cartella senza prove di pregiudizio la CGT di secondo grado della Lombardia sentenza 4849 del 2022 ci dice che la sopravvenuta limitazione dell'impugnabilità della cartella di pagamento che è invalidamente notificata si applica ai processi precedenti e il ricorrente all'onere di dimostrare l'interesse ad agire appena di inammissibilità dell'azione e quindi deve dimostrare cioè che dall'iscrizione al ruolo può derivargli un pregiudizio. Parliamo quindi del sequestro che non cancella la tari. Nell'articolo di Sergio Trovato, che troviamo su Italia oggi, la Cassazione dice che spetta al contribuente. Ehm, eh, dimostrare quella che è la perdita di disponibilità l'ordinanza è la 35.412 del primo dicembre 2022 secondo cui il sequestro penale preventivo di un'area non esclude che il soggetto occupante sia tenuto al pagamento della tassa dei rifiuti il provvedimento dell'autorità giudiziaria infatti non comporta necessariamente la perdita della disponibilità del bene e la sua inutilizzabilità l'unica finalità è quella di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l'aggravarsi o il protrarsi di reati già Connessi o la commissione di altri reati, pertanto permane la presunzione di produttività di rifiuti dell'area occupata a meno che il contribuente, valutate le modalità di esecuzione del sequestro, non dimostri mh, la perdita di disponibilità del eh, bene e quindi parliamo infine di servizio idrico, ultima tappa per adeguare gli affidamenti, l'articolo di Stefano Pozzoli che troviamo sul sole 24 ore di oggi, nel comparto idrico ci dice Pozzoli, il governo si è impegnato a ottenere risultati in tempi brevi, ha esercitato una particolare pressione, bisogna riconoscere che sono stati ottenuti ottimi risultati visto che quasi tutte le regioni ancora non in regola hanno fatto di tutto per adeguarsi all'input governativo come hanno fatto Molise, Calabria, Val d'Aossa mentre le uniche parziali eccezioni restano ad oggi Campania e Sicilia di queste dice Bazzoli si dovrà occupare Meloni che pare intenzionata a svolgere il suo ruolo e con questo articolo concludiamo la nostra rassegna di oggi io vi auguro un buon proseguimento di eh, giornata una ottima settimana e vi do appuntamento a domani